0: 大家好，欢迎收听读芬数字博士的邪恶频道。现在时间是8月25日晚上的11点。首先祝福有情人终成父母。对，今天七夕情人节。好，昨天晚上呢，有一位叫做江晨曦的女粉丝寄了一个讯息给我。她跟我说，最近有一部国片纪录片叫做《我的儿子是死刑犯》，那希望借由我的追踪人数啊，去传播这部影片。那这部影片讲的是三起死刑案件为主轴。那他分别探讨死刑犯，还有死刑犯的家人、律师跟他周边接触的人事物，这一些连接去了解，让大家了解为什么我们这个社会会造成这个样子的死刑犯，还有为什么他会拥有这样子的行为。那导演是这一位江同学的老师，他是曾经支持死刑的人，但是后来深入去了解这个社会体制跟制度，他知道死刑并不能够解决这一切。哦，那这里我是非常有感触的，因为我在大学的时候其实也是个支持死刑的人，但是后来逐渐的了解到一些社会结构的部分啊，这个以后有机会跟大家好好聊一聊。我了解到，就是如果你要解决一个社会的问题，并不是把人枪毙掉就可以解决的。那这个导演也直接说了，他反对死刑，他不会回避这个问题。大家相信这个国家如果要变得更好。都是我们共同的愿望，不管你支持、反对、死刑，所以不管你的态度是什么，他都希望听听你的想法，把这个观点让你看一下。那我跟他说了，就是呃，我绝对不是因为他是女生就马上答应他啊，我就说，呃，请问你是不是代表片商啊？这样子，那他就大概跟我说了一下想法，他只是单纯的支持这部片啊，认同这部片的理念。但是他认为这部片没有办法打进去主流市场，啊，他也担心我会掉粉丝、啊、我就跟他说，如果我今天是为了主流市场的粉丝，我的追踪人数绝对不止四万0 0啊，至少有个 48,500 人这样子。那我的个人对于这件事情的看法是 ，Face 其实是一种进步价值。那现在这个 Face 团体，我觉得它有一个很大的致命伤是，呃，大部分的社会阶层都会认为 Face 是要立刻。把死刑给废除，但我觉得最有效的方法应该是让大家逐渐的去了解，像是邱和顺案件这一种，为什么我们不能够拥有死刑的这个啊，就是国家不能够拥有杀人的权利，我们必须用这个当做出发点。还有比方就是导演上那个法白的 podcast 节目，我记得他有说到啊，他认为他不在乎加害者的权益啊，蛮跳痛的，而是整个社会应该要如何整解决这个问题。那我个人其实很喜欢一个例子，就是新加坡的严刑峻法就鞭刑，它的犯罪率跟台湾其实是差不多的。那台湾我们走在这个正确的道路上面，那我们承受的这个后果跟成本其实是差不了太多的啊、哦。那我有跟他说过，我的粉丝是非常厚的同温层啊、哦，我觉得我分享这个不是什么问题，所以我选择在今天这个 p o d c a t 节目上面把这个东西给贴出来。那你要我对于死刑议题做一个最简单的二分法，我可以跟你说的就是，我们台湾人如果要追求台湾独立，拥有自己的国家，那我们就必须让社会氛围跟我们的文化跟中国这个国家产生很大的差异性。好，那首先就是死刑，光是社会支不支持死刑，社会看待这个社会的弱势阴暗面，我们要怎么处理这个社会的阴暗面？不能说包容，我们光是想我们要怎么去解决社会的问题，其实就可以去判断出来我们跟中国大陆的差异。其实只有在远古世纪，大家的就是遇到犯罪的时候，才会想说把这个罪犯给杀掉这样子。只有人类在最无助、社会结构最崩塌的时候，像一些灾难片啊、末日，人类才会重新捡起这种把人杀掉解决问题的这种方式啊。那一个国家就是一个社会形体。那基本上这个东西我就暂时讲到这边。那如果是探讨背后社会结构的这一类的影片呢，那我是蛮推荐大家去看。反正我很闲，虽然他们目前还没有聊到死情议题，但是对于一些社会体制啊、资本主义、社会主义的东西，他们很多影片里面是寓意很深的。那比方说今天早上我看的他们的一部《奔向太阳的男人》嘛，好像是这个名字，就是跑向太阳的男人吧。探讨的内容大概就是钟家波迟到了啊，他没有迟时间观念，但是他在对于准时的人却有提出一套自己的见解啊，这就其实就是探讨工业革命后人类对于时间的这种认知概念，其实逐渐的掌握了我们的一切啊，但是其实跟每一部影片一样的，就是钟家波跟德卡两个就是分别一个代表一个现实主义者，一个代表理想主义者。那钟家波常常扮演的角色就有点像是香港话有一句叫“左交，就是不切实际的左派啊。我是发现这个社会蛮多这样子的人的。其中这个影片虽然探讨了就是关于这种时间的流动啊，但是最好是大家都只记得你没资格戴手表。<笑>就像是他以前的影片，比方说《人民的法锤》这一部片呢、啊，呃，大家都会去想说啊，呃《人民的法锤》啊，锤到资本主义的高墙。但其实你到后来发现。这个真正会被流传的，反而是啊同意了哪次不同意这一句话，就这种简单不经意的一个小角落的这种这种话，反而可以成为一个很棒的迷音。那迷音一开始就是一个文化的载体，我相信很多的 podcaster 或者 youtuber 都有解释过了，迷音就是一个文化的载体。好、哦，所以说它并不局限在一个什么形式上面。但比方说我粉砖好了，大家会直接觉得这个粉砖的名字就是这个卡通里面产生的一个迷音嘛，对不对？但是我经营粉专下来，真正让大家印象深刻的名音，反而是一些像是谢国强这个粉丝哦，或者是一些以前的一些女粉丝。那我会用独特的方式去跟他们互动，那大家也会觉得这个就不是一个正常的粉丝专业经营者该有的东西，就是我变成是我的一个独特的文化啊、哦。那刚才说到的这个时间啊，时间就是讲到什么？时间确实掌管了我们的一切。对，现在我们人类的生活，一切都是像是被时间给控制了。我们的很多思考方式也都会用时间作为单位。那时间，其实你再去探讨到，你就会想到民主跟独裁，这些都是一个量化的标准。啊、哦。怎么说我讲一个比方好了，刚刚我讲到了民主是一个量化的标准嘛，对不对？澳洲有一个政党叫做车辆改装爱好者党。这个党为什么会成形？他们居然在他们的参议院拥有一个席次。你可以想象一下，今天澳洲人他们在谈论重要的事情的时候，他们必须考量到那一席改车的人的意见。你们有没有想过，假设你今天是一个动漫的爱好者，你是个次元二次元创作的爱好者，你今天看到了你的国会台湾的立法院在讨论一件重大议案的时候，居然要参考一个喜欢动漫的人的意见？那这个像不像是我们这个社会，这个民主社会，大家在讨论事情的时候，每一个人的意见都可以真的被量化？哦，虽然很多国家表面上是民主有投票，但是这个投票真的有办法让这个国家大部分的人他们的意见能够被量化吗？能够被代表吗？这就是一个很大的问题。所以台湾现在慢慢的走向就是，比方说你主张极独派啊，主张不统不独的人，这些都有各自的小党出现。所以我认为台湾这样的小党政治是好的。那刚才讲到的就是民主这个东西能不能被量化？这时候我们就必须思考一件事情了。刚刚讲到了澳洲爱车党，是因为澳洲有很大一部分的人他们认同改车这样子的文化。那也就是说会有一个群体里面很大一部分的人认同这个样子的生活方式，或者是支持这样子的意念。哦，那久而久之，这一个意念跟这个被支持的这个东西就能够被具象化的实现。就比方说，一间公司好了，这个公司大部分的员工都会去争取自己的劳权、自己的权益。那久而久之，他们的意念就可以被具象化，就可以成立自己的工会，去跟资方去有一个对抗这样子。那你们去想一下，假设我们的科技越来越进步，哦，科技的进步来自于很多方面。大家都会首先联想到，就是科技来自于人性啊，懒惰。但是科技也来自于一些商业的延伸。最早我们的科技应该是出于一些人类，比方说我们发明电灯，我们发明冷气，我们发明很多科技产品。那是因为当时的人类我们需要一样东西。但是最近这种资本市场走到一个非常爆炸中成熟这样子很饱和的一个资本市场，就是我们的科技什么的都走到很饱和的情况。这个时候，在诞生出来的新科技，很多时候就跟我们人类的文化是脱钩的。我举一个例子好了，啊、呃，双十一购物节好了，它只是单纯一个“一、一、一、一”一个光棍的概念，所以诞生出来的一个一个，因为电商的促销活动诞生出来的节日。那这个商业性质很重的这个节日呢，它造成什么后果？它跟我们的文化是脱钩的。那这个科技在演变得越来越剧烈的时候。会变成有一个我们的社会整体的，整体的知识，我们的力量跟不上这个商业的演进，这个会发生什么事情？我们的民主就会失去。这个听起来是有点八竿子打不着的事情，但是我们想一下，假设今天我们的科技、我们的商业文化这些东西，它进步到了一个极致，但是我们人类是追不上它的，它并不是我们的文化，我们去喜欢的事情。那它就会逐渐的夺取我们能够把我们的意念、我们的价值观、我们信仰的一切具象化的这一件这个契机。我再跟大家举一个例子好了，曾经有一家美国的公司叫做孟山都啊、哦，他们发明一些基因改良的这个农药啊、种子什么的。那他们破坏印度的生态是这个样子的：他们一开始先用很低廉的价格卖一些基因改良的种子啊、农药哦，确实这个比他们原本的东西还要来得有效，种的东西也更一致、更标准化。但是印度的农夫在种了他们以后，发现很多东西他们只能继续跟孟山都买，那变成是原本的那些农药啊、种子这些东西就没有人再卖了。那久而久之，他们整个统战的这个市场之后，变成是他们整个垄断了，所有的农民都只能够去建孟山都的货，那农民就是只能一直被压榨，一直被压榨，成本就一直被控制。那你们想一下，这个孟山都他们跟印度的文化是完全搭不上任何关系的，他们完全是一个商业利益，就是一个资源流动的这个概念去形成的一个公司，一个商业模式。那这样子的科技进步。对于我们人类总体社会，这是好的吗？印度的农民，他们的想法有办法被表达吗？这个我认为是绝对不可能的。那孟山都的结果是造成大量的农民自杀啊、哦，这个资源分配的极度不流通。这也可以探讨到资本主义的过度膨胀，就会造成少数人把持多数人的资源啊、哦。科技的进步如果到了一个极致，就是会大概发生出这种样子，所以。你今天身边如果有一个是拥护自由市场经济啦、啊，或者是他认为科技应该越来越进步，我们不用去在乎这种人类本分、人人本就是人本跟人之间的相处的这种东西，他如果不在乎的话，那这个东西他也会觉得我们只要科技进步就好了。我们其实不太需要民主自由这些东西啊，我去享受它，但我不认为我们应该要继续为它付出什么努力。这样子的人就很容易出现。那前面讲完了孟山都，其实想跟大家聊的是，我之前认识一个北欧人哦。那那个北欧人跟我说，我们人类应该要拥抱 computer 啊、哦。他是一个无政府主义者。那他跟我说的东西，我是半认同的。为什么？因为其实他跟我们讲到无政府主义者，还有拥抱 computer 啊、哦，人类应该依靠科技。他提到了苏联啊、中国，他们因为科技的进步。那没有这么去 care 民主或者是一些权益的部分，资源不对等的底部分，他们有了爆炸性的成长。他认为全世界应该要变成一个 unit， 应该要结合在一起，然后去侵略别的国家，侵略别的星球啊。所以说他某方面也是一个认同希特勒理念的人。那这个东西跟我们的想法是完全不同的。就是他认为，我们一个文明如果足够的强大，应该去 take over， 去拿下另外一个种族，拿下另外一个星球，那这样去掠夺资源，人类才可以更壮大。但这时候你就要想到，我们的目标活着是为了什么？是为了壮大自己到一个极致，还是说我们去建造建构一个更友善的社会呢？这其实也可以思考到，你拥护独裁国家的人，基本上就是一个没什么良心的人。你在乎的是一个整整体的利益，你不在乎每个人的权益，可以用这个角度去诠释。但是为什么我认同他一个点是什么呢？其实北欧现在的一个进步价值是什么？他们不这么在乎的民主，为什么他们可以这个样子呢？其实中国很多他们追求的东西是正确的，比方说国家控制这些 CCTV 啊，或者是国家控制你们的言论，国家掌握一切。啊，这样确实可以带来一些爆炸性的成长，但这些东西是必须建立在一个体制下面的人民，他们的智商是足够成熟稳健的。就好比北欧国家大部分的人，他们都已经经历过所谓的民主啊，他们对于民主的这个认同已经是很深化的情况下，大家的民智都已经开的时候，他们认为我们应该要让政府拥有多一点权利，让政府拥有多一点权利的时候，因为大家人民是聪明的。就好比是你今天是一个在一个会跟资方去争取权益的一个工厂工作好了，那你们大部分的人都已经很勇敢地为自己的权益而站出来的时候，是时候要让资方去做一些统合的时候，你们确实应该放出一点权益出去，权力出去。那这个时候，假设国家拥有更多的权力，国家做起事情来也比较简单，也比较快速。这是北欧国家慢慢在思考的，我们人类要怎么。摒弃民主制度这样子，那中国在中间没有接受过民主自由的这个洗礼，他们在这样子的情况下去强求追求的话，就会造成比较糟糕的结果。比较糟糕的结果有什么呢？其实马克思只是一个生存年代的人。你们去想一下，历史上实行马克思主义最接近的国家叫柬埔寨，啊，他们发生什么事啊？他们死了四分之一的人口。这就是一个你中间没有经过那一个进程，你就想要一步登天的结果。所以今天北欧是他们幸运，他们拥有中间这一个民主化的过程。那因为资本主义垄断了他们的生态，他们决心就是想要抛弃资本主义，就是走向这种旧的社会主义路线。这是北欧的问题，还有北欧能够这样做的原因。但是北欧并不晓得，就是中国并没有接受过这样子一个民主化的过程。那他们也不晓得，中国现在虽然科技进步，但他们造成的反效果是什么？就像我刚刚讲到的，这些科技跟中国人的文化是没有关系的，纯粹是一个商业利益跟一个盲目追求的科技。这就是为什么西方社会的人说，西方社会这个国家他们的科技进步跟他们本国国民的这个生活习惯是相通的。那刚刚讲了这么多，举了这么多的例子，其实就是想要探讨到，反正我很喜欢他们那个时间观念的影片啊。时间主义者掌握了我们的一切。好，重点来喽！你们有没有想过，以前我们当兵戴手表，大家都会说对表。女生就算没当兵，应该也体会过那个手机时间或者是手表时间大家都不一样的年代。我们大家都会说来，来以我的时间为准。现在今点几分？我们今点几分集合？你们有没有发现？现在这个社会已经没有人再这么做了，因为我们的手机已经透过网络自动帮我们把所有的时间都统一了。这个情况就会造成好处是啊，我不能够迟到，因为大家时间都是一样的，我们都会有一个, standard, 一个标准。但这个坏处就是这个时间会凌驾在你生活的一切之上，你生活的一切都会被这个正确的时间给支配。所以反正我很嫌他这个影片呢。他虽然是强调中加波他的这个左交的这种样子出来，但是他确实强调了时间这个东西确实支配了我们的一切。不然为什么我们去度假，我们去享受真正这种人类生活美好的这个时候，大部分人都会有一个那种忘记时间的概念。我懒在这个地方懒一个下午，我要多久就多久，那才是我们真正的人类的生活。你去在意时间的话，只会让你当时很多事情去放弃、去烦恼、去舍弃你当时原本该享受到的东西、该享受到的人类社会互动。这个就是时间啊，因为时间掌握了我们的一切。那因为我们的时间透过科技去保证了一切。那顺便跟大家聊一下我们的科技。好，所以我认为总理的一个结论就是。如果我们的科技没有办法跟上我们一个社会群体的总的文化来说，这个科技它并不能够代表我们的情况下，那科技越是进步，就越有可能毁掉我们的民主。至少民主是现阶段人类拿来决定事情一个最好的一个方法。民主不是最好的，我们永远都在发现更好的一个制度。好，前面讲到就是科技跟不民主，你们想一下工业革命好了。工业革命确实造成人类社会的这个科技一飞猛进啊，但是造成什么结果呢？大量的劳工被压榨啊，人类整体的生活品质其实是没有提升的，只是个人的生活品质其实是没有办法被提升太多的，因为你付出的劳力是更多的。但这个过程中，其实就可以利用这个历历史来思考，这个东西对我们到底是好还是不好？好，那以上就是今天的节目。希望借由，反正我很闲，还有大家聊到啊、呃，死刑犯这个议题，这些社会结构面的东西，我相信这些东西是串联在一起的。还有科技跟人类社会追求什么样的发展啊？还有北欧人的想法，为什么他们可以摒弃他们的民主呢？这些东西我相信都是今天我聊到的东西。好，那以上就是今天的节目。节目做了一个小小的更动，就是我把每一集一开始的 highlight 还有开场白拿掉了。好，我希望可以变成一个更顺、更自然的方式跟大家有所互动。那最后想跟大家说的是，我很开心，节目终于出现的第一个复评啊，一星复评，这代表什么？代表终于有人愿意给评价了。但是评价是什么？还没有跳出来。那我现在新推出的一个单元叫做失眠书店啊，是因为有很多人跟我说我的声音非常的催眠，那我干脆分享我的梦境，以我的梦境为主轴做一个这样子的单元。那希望你对这个单元有任何的喜欢不喜欢都能够留言跟我说。那未来我会期望做出双人对话的节目啦，这是我们希望可以做到的。因为其实我发现单人对话没有办法营造出任何这种幽默啊，这种好笑的这种地方。那我发现有些时候我跟人家在聊天的过程中，这个东西其实如果被录音下来，就被剪辑下来，其实是一个很棒的节目，我认为。而且中间其实是充满着欢笑，所以我的第二季节目啊、哦，不会说做那个市面书店第二季，我第二季节目没有意外的话，就会做一个双人对话的这种节目。那怎么演进之后再跟大家慢慢报告。好，以上就是今天的节目。那希望大家喜欢的话，可以给我一个五星评论，或者是表达一下你的意见，给一星也没关系了啊，一星我也会拿出来炫耀。好，那希望你们可以订阅我。好，差不多就这样啊，那祝福大家有一个愉快的夜晚。